0: Velkommen her til Feed It's podcast. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og i dag der var jeg vært på programmet sammen med Cecilie Dumanski. Vi har sat fokus på Red Barnet Sommerlejre for udsatte børn, unge og familier, fordi interessen for at komme på sommerlejre har været rekordhøj i år, her efter coronanedlukningen. Lejrene, det er for børn, unge og familier, der er økonomiske, sociale eller psykiske årsager, har et særligt behov for en ferieuge med gode oplevelser. Og sidste år, der var der altså omkring 1000 udsatte børn og unge afsted på 37 af Red Barnets sommerlejre. Men i år, der har Red Barnet 58 sommerlejre, og nu kan 1500 børn, unge og familier altså komme afsted. Det er sådan en stigning på 60% flere lejre, sammenlignet med sidste sommer. Og sådan en stigning, det kræver naturligvis også flere frivillige. Så derfor har vi både talt med Rasmus Egeskjold, der er teamleder for Red Barnets frivillige sociale aktiviteter, men vi har også ringet til Tina Hansen, der lige nu er sted som frivillig hos en af Red Barnets sommerlejre i Børkop. De kunne fortælle os om, hvorfor det er så vigtigt for børn, unge og for nogle familier at komme afsted, og hvordan det er at være på lejr når man samtidig skal overholde retningslinjerne, som sundhedsmyndighederne har sat op.
1: Vores frivillige i de lokalforeninger, vi har over hele landet, og som jo har løbende kontakt med børn, unge og familier i udsatte positioner, har konstateret, at der er et behov for, for ferie for at opleve et pusterum for hverdagen og for at indgå i sjove, trykke og inkluderende fællesskaber. Så for baggrund af det, de frivillige har meldt ind i deres kontakt med de børn, unge og familier, så har vi arrangeret flere lejer i år.
2: Mm. Og du siger, at de har behov for et pusterum og for at få nogle trygge og sjove og inkluderende fælles aftaler. Men mm. hvad er det for nogle familier og nogle børn og unge, der kommer på de her lejre? Hvorfor er der behov for de her, det her pusterum?
1: De har brug for det her pusterum, fordi de ofte sidder i en økonomisk stresset situation, og den situation har medført en isolation og en mistrivelse, og det er også mange gange en chanceulighed for ikke at kunne det samme som deres jævnaldrende kammerater. Og det har vi jo gerne ville imødekomme. Og det, man kan sige, coronasituationen har jo med nedlukningen, har jo gjort, at situationen er gået fra, fra slemt til værre. Og det har så igen gjort, at det at komme på ferielejre er gået fra at være nødvendigt til at være livsnødvendigt. Isolationen, skal man tænke på, har jo, at nedlukningen af skoler og institutioner har afskåret børnene fra at indgå i, øh, i de daglige øh, livsnødvendige fællesskaber med andre jævnalderne. Øh, og også de vigtige øh, voksne ressourcepersoner, som de møder på skoler og institutioner. Og det er det, vores frivillige øh, har, oplevet, har påvirket børnenes trivsel. Og derfor laver vi flere lejre i år, så vi kan få den trivsel op at stå igen.
0: Ja, hvorfor er det ekstra hårdt for de her børn sammenlignet med andre børn?
1: Det er det, fordi at de øh, mange gange ikke har så stort et, øh, et netværk at øh, og, og trække på. Øh, og, og, og det gør, at øh, hvis de får afskåret de få netværk, de har, så står de ikke med ret meget tilbage. Og så vil jeg sige, at man kan sige, at man har lavet store undersøgelser i Danmark, som faktisk også viser, at 10 procent af alle danske børn kommer ikke på ferie hvert år. Så der, kan man sige, der er et generelt efterspørgsel efter ferieoplevelser, og det at komme på ferie ligesom sine jævnaldrende kammerater i skolen. Og så har coronasituationen selvfølgelig gjort, at man er blevet ekstra isoleret, og det rammer altså hårdest på dem, der er mest udsat.
0: Og hvad kan sådan, det er jo en enkel uge, man er på sådan en lejr. Hvad kan en ja. uge gøre for de her unge?
1: Det at skabe. Det er simpelthen en signifikant forskel for nogle øh, for børn. Det at komme afsted over længere tid at kunne fordybe sig øh, i et uafbrudt fællesskab med deres familie, hvis de er med, eller på børnelejren med andre jævnealderne. Det skaber, at man kan få, øh, skaber rammerne for nye, positive, stærke relationer. Og vi ved alle sammen, at det at skabe sådan nogle relationer, det kræver tid. Den tid får de på lejren over flere dage. Og det gør de selvfølgelig de her stabile og trygge rammer, som vores fantastiske frivillige skaber for børnene. Og så er der også det, at. Der er jo i øjeblikket konstateret et stressniveau, der er lidt højere hos børn end normalt, og det her det gør også, at de kan, de kan falde ned øh, og netop øh, blive afstresset på de her lejre, fordi de går over flere dage.
0: Ja, det her stressniveau, altså, mm. det er jo nok noget, der er opbygget her under corona. Hvilke krav stiller det så til jeres frivillige, at vi nu har en helt ny situation?
1: Det, øh, det kræver selvfølgelig noget særligt, fordi at, øh, i vores kontakt med de her familier, øh, børn og unge, der har vi også konstateret, at der har været en sigende bekymring øh, i forbindelse med Corona, øh, Fordi der var ingen, der rigtig vidste, hvornår den stoppede. Der var ingen, der kunne se den her virus. Tænk sig et barn, der skal forstå, hvad det er, der sker. Og ved eneste gang, man åbnede fjernsynet, så det man optaget, at det var dødstal. Øh. Og det er klart, det skaber nogle bekymringer, og hos nogle børn har det også sat sig til det, vi kalder corona-angst. Altså en, en overbekymring øh, omkring det her. Tør jeg nu tage i skole? Bliver jeg nu syg? Hvis jeg nu bliver syg, hvad sker der med min mor, og hvad sker der med mine bedsteforældre, som jeg får at vide af dem, der er særligt udsat i den situation? Alle de her bekymringer tager vi os af på lejren, og det vil sige, at når man starter på lejren, så tager vi har vi lavet nogle programmer, hvor vi sådan snakker omkring det her, sådan at de bekymringer kan komme væk fra skuldrene af børnene, og de kan få lov til at være børn igen.
0: Ja, Rasmus, nu er der jo altså 58 lejre frem fra de 37, der var sidste år. Hvordan har det været at planlægge det her?
1: Det har været en sand udfordring. Mm. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der er i tvivl om. Og mange af vores kolleger i de andre frivilligorganisationer har også set en stor udfordring. Vi er bare rigtig glade for, at vi til trods for de udfordringer, der har været, stadig kan holde de lejre, vi havde før corona. Det er kun kunne lade sig gøre på grund af vores fantastiske frivillige, der har holdt ved og sagt der skal holdes lejre i år, også da det så fuldstændig umuligt ud. Og så er det klart, at rent praktisk er der jo en helt anden virkelighed, der har meldt sig på banen. Altså, at vi er begyndt at opdele toiletterne sådan, at man... I hver gruppe, øh, lejrene er inddelt i mindre grupper nu for eksempel, at de har en toiletsektion, som de bruger, øh, at mad skal portionsanrettes, øh, at der skal gøres rent to til tre gange om dagen, der skal sprittes hænder, der er nogle aktiviteter, vi ikke må lave mere, øh, fordi vi synes, der er stor en smitterisiko ved det. Det er klart, det har skabt en udfordring, og udfordringen har jo ikke bare været i at de praktiske ting, men at få indlagt dem i en lejr, sådan at børnene ikke ser det. Vi oplever, at de får den samme lejre, plejer.
0: Og flere lejre, det har jo også krævet flere frivillige. Jeg ved faktisk, at det er 20 procent flere, I har haft i år. Ja. Hvordan har I rekrutteret alle de mennesker?
1: Ja, det var vi jo, <coughs> blev vi ret hurtigt klar over. Det er klart, at den, med alt det, jeg beskrev før, så skal der flere og til, end, end vi plejer. Og øh, øh, vi var i gang med at lave en landstækkende øh, rekrutteringskampagne på det, øh, og sagde, hvordan får vi egentlig alle de her frivillige Men det det var helt fantastisk at opleve, den var der, der var for den danske befolkning. Vi satte en rekrutteringskampagne i gang, og efter fire dage var vi nødt til at lukke den. Der havde vi fået over 200 henvendelser fra danskere over hele landet, der ville være frivillige, og der ville give op til en uge af deres ferie på at give de børn her den oplevelse. Det var helt fantastisk at opleve. Det er sådan noget, der normalt tager flere uger, måske en måned, at skaffe. Så derfor er vi så stolte over at, at kunne byde 20 procent flere frivillige velkommen i vores, på vores færellejre i år. Og vi glæder os enormt meget til at invitere dem videre med ind i vores øvrige frivillige sociale aktiviteter, når lejrene er afholdt.
0: Jeg har også ringet til Tina Hansen, der lige nu er sted som frivillig hos en af Red Barnets sommerlejre i Børkop.
2: På jeres lejr er I 10 voksne og 27 unge mellem 12 og 17 år. Kan du sige noget om, hvad er det for nogle unge, du øh, arbejder med på, øh, på den her lejr?
3: Ja, altså det er jo øh, unge, barn og unge, der er i en eller anden form af berøring med systemet. <coughs> og flere af dem er jo i nogle specialtilbud øh, i, i, i vejen øh, Altså ligesom støtter op om, der hvor det kan være svært at gå i skole, så kan det være, at man er i nogle andre tilbud, eller, eller er i nogle specialskoler, eller ja, der, der er mange muligheder.
2: Hva, hvad er det for nogle konkrete problemer, de her børn og unge har? Kan du komme lidt nærmere det?
3: Altså, nogle af dem har jo diagnoser. De slås lidt med i hverdagen.
2: Hvad er det for nogle diagnoser? Øhm
3: Jamen det kan være, at det det kan være socialfobi, det kan være angst. Øh, ja, det, det er lidt brexit. Mm. Øh, og, og lidt, ja.
2: ja. Hvad er det så, at så, sådan nogle sommerlejre her kan gøre for de her unge, altså når de er afsted en uge sammen med frivillige som dig?
3: Altså, jeg, jeg, jeg plejer gerne at sige, at det, det, det gør, det er det der, at de bliver mødt af voksne. Der er voksne omkring dem hele tiden, som, øh, som forstår dem. Og som møder dem som de forskellige individer, vi er. Øh, så det at blive taget sig af, og, og bare kan slappe af og hvile i det, man er i. Mm. Øh, og ikke skal tænke så meget over, hvem man er, og hvilken diagnose man har. Og, og sådan. Det, det tror jeg giver rigtig meget for, for børnene. At, ja, det er bare kan slappe af og være sig selv.
0: Ja, Tina, jeg ved jo, at I kom i mandag, så du har altså været på den her lejr i nogle dage. Og jeg tænker på, om du har haft en episode her i løbet af ugen, hvor du har kunnet mærke på børnene, at det her det har så altså bare virkelig været godt for dem.
3: Ja, altså vi har blandt andet en, en pige med i år, som vi også havde med sidste år. Så som man kan sige, der har man lidt insider-viden fra, fra, hvordan hun var sidste år, øh, der gør det lidt nemmere at håndtere det i år. Øh, hun, øh, hun har det med at trække sig lidt fra fællesskaberne, har brug for øh, en-til-en med, med voksne. Øh, og, øh, og hun, ja, hun havde ikke rigtig lyst til i går at deltage i de aktiviteter, vi har stillet op for dem, øh, og kommer så ud i køkkenet til mig øh, og siger, at jeg går på værelse fordi ja, jeg har bare lyst til bare lige at ligge for mig selv. Øh, og så møder man hende der og siger, at... Øh, at jeg tænker det ville være godt, hvis hun eventuelt kunne hjælpe mig i køkkenet, i stedet for at bare gå op og ligge på værelset. Det, det er jo ikke hyggeligt, at jeg plejer, så bare ligge på værelset. Så, øh, så jeg var i gang med at skabe bananer, og vi skulle lave lavkager. Øh, og så foreslår jeg hende, at hun kan hjælpe mig med det. Og det har hun så egentlig ikke lyst til, for de her bananer, de er jo ulækre ved og røre og sådan. Og så gør jeg opmærksom på, at vi selvfølgelig også har handsker, man kan få på, så, så man egentlig ikke er i berøring med de her bananer. Og det ender så ud med at hun faktisk øh, står i tre kvarter og hjælper også med at lave øh, lavkager og hygge og, og får den kontakt, hun jo egentlig søgte. Hun havde jo egentlig ikke behov for at komme op for sig selv, men ville bare rigtig gerne lige mødes, hvor hun lige var. Mm. Så, øh, så, ja, så hun hjalp faktisk det, også efterfølgende resten af dagen øh, med andre gør mål i køkkenet. Så øh, så, ja.
0: så hun blev vild med køkkenet,
3: Ja, yeah, og, og skal også udtryk for i gå aftes, at, at hun måske egentlig gerne bare vil hjem, og hun står at være her, og, og igen møder man hende, hvor hun er, øh, og vi får en snak om, at, at man jo naturligvis også i dag kan være med i køkkenet. Så, øh, så det der er bare at lade dem jeg skal sige, lidt også få lov til de ting, de lige føler for. Øh. Det, det kan vi selvfølgelig ikke gøre med alle 28 børn, men det er jo ikke alle, der har et behov i den form. Og Så, din, øh,
0: nu fortalte du jo, at du også var frivillig sidste år. Kan du sige ja. noget om, hvad den største motivation er for ligesom at deltage som frivillig på sådan en sommerlejr her?
3: Ja, altså jeg, jeg synes jo, altså det fedeste for mig, det er jo det der at være med til at give dem den her gode uge med, med nærvær, nogle fede oplevelser øh, med de forskellige aktiviteter, vi har, og og så se dem, dem vokse øh, fra, at der måske er ting, de ikke tror, de kan, eller ikke tør eller til faktisk, at, at de lige pludselig gør de her ting alligevel, fordi vi, vi står bag og motiverer og guider dem lidt. Ikke? Mm. Øh, og også det der give dem nogle redskaber til at overvinde sig selv, øh, så de ikke bare giver op. Øh, så de giver dem nogle nye mestringsprædigerer. Det, det synes jeg er super fedt.
0: Og nu hørte vi tidligere på morgenen, da vi talte med Rasmus, som arrangerer sociale aktiviteter for red barnet, at han mm. har rekrutteret 20 procent flere end sidste år. Hvad er særligt frivilligt, når man arbejder, eller hvad er særligt vigtigt, når man arbejder som frivillig på en af de her lejre med udsatte unge mennesker?
3: Jeg tænker, først og fremmest, så er det vigtigt, at vi kan være omstændig Og det tænker jeg at i forhold til de aktiviteter, vi har har vandlagt hjemmefra, nogle gange kan, kan være ikke lige det, vi gør, på grund af vind og vejr, eller, eller de børn, vi står overfor, måske slet ikke har lyst til at komme ud til Ejlen. Der kan der være mange ting, også. Så det, at vi er klar til og så at finde på en plan B, eller har en plan B, for hvad der så skal ske, det, det tænker jeg er et af, af de vigtige. Og så kan altså være rummelig, og tolerant, og så tålmodighed. Det, det, er sådan, det er sådan de faktorer, jeg tænker, er de vigtigste for at, at være frivillig for også at de en god lejr.
2: Og Tina, det her med en plan B, det tænker jeg også er rimelig essentielt i år, hvor at de her sommerlejre er jo lidt anderledes på grund af corona. Der er nogle særlige restriktioner, man skal tage fra sundhedsmyndighederne og sådan noget. Kan du forklare, altså nu var du jo også med sidste år, hvordan er sommerlejren anderledes i år grundet af de her restriktioner?
3: Altså vi har jo været dybt afhængige af, af sponsorer for, at det her det kan lade sig gøre. Øh, og vi har jo så fået stor støtte fra vores lokale øh, område. Øh, blandt andet fået en stor penge, og vi har fået nogle beltetasker og, og håndsprit, for alle ligesom har kunnet få et øh, coronastats udleveret. Så de alle hele tiden går med håndsprit på sig og har mulighed for der lige at, at spride af, inden man, man rører ved noget, de andre også berører ved. Mm -hmm. øh, da, vi, da vi samler børnene op øh, med bussen, spreder vi jo så børnene af, inden de kommer ind i bussen, øh, og, og så er det så, at de får udleveret den her bæltetaske her, så de selv kan klare for resten af tiden. Ikke? Øh, når vi sidder og spiser, så ser vi jo så kun ved et andet stol, så vi ser med den her meters afstand, som, som nu er forstående. Øh, Ja, altså Der, der mm. er mange ting, der, sådan er, der er anderledes på den måde, hvor vi jo bare plejer at sidde tæt. Øh, vi giver stadigvæk krammer og, og så videre, men og det skal da være plads til, men, men vi sørger for at spritte os rigtig meget og vaske hænder og, 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 og opfordre hele tiden børnene til det, og også inden vi spiser selvfølgelig og sådan.
2: Så, yeah. ja. Og udover alt det her håndsprit, som I øh, giver den gas med, så har I jo også alle de her aktiviteter, som stadig kan øh, lade sig yeah. give sig øh, på grund af, eller sådan på trods af corona. Og øh, har du sådan en særlig aktivitet, du glæder dig til, øh, ser frem til at lave sammen med ungerne i løbet af den her uge?
3: Ja, yeah. altså nu har jeg sendt et dagsprogram i dag. Så har vi jo øh, kartoffelkast og og trækklatning, og der er noget elastiktræk, og, og vi har noget kreativt øh, værksted, hvor de kan lave bælgehatte, og, og de kan også skrive navn på de der bælgetaster, de har fået, og, og sådan noget. Men så i eftermiddag, så skal vi ud og sejle kano og kajak og noget stand-up paddle, og det er noget af det, jeg ser allermest frem til på lejren, fordi... Det er der, hvor man virkelig er sammen med de unge, og vi skal samarbejde for at få det til at lykkes. Og vi alle sammen kommer hen på Yldjære Strand, og, og, sådan. og så skal vi jo selvfølgelig også alle sammen tilbage igen. Så øh, det er sådan en rigtig god samarbejdsøvelse, som jeg synes er helt vildt fedt at have sammen med, med ungerne.
0: Og så, Tina Hansen, mig det. Mm? det lyder også godt. Rigtig, ja. rigtig god sommerlejre til dig og til ungerne. Okay. Så Tina Hansen, frivillig i Ræd Barnet Vejen, tak fordi du var med.
3: Ja, velkommen.
0: Bag programmet der står Amanda Holmen, Jakob Jessen Wilkens, Johannes Kors Faldesen, Cecilie Domanske og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.